0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ich <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, Jerry jest ze mną Bogusia. Cześć Bogusiu.
1: Witam Ciebie Michale i witam wszystkich słuchaczy. Cześć.
0: Spotykamy się, aby domknąć naszą serię podcastów o serii Nienawidzę Baśniowa Scottiego Yanga ponieważ no już w sumie jakiś czas temu wyszedł u nas tom czwarty. Konali krótko i płaczliwie. A my 13
1: listopada. 13 listopada była premiera, czyli rzeczywiście już trochę, trochę czasu minęło.
0: No to w ogóle pokazuje, jak ten czas leci, bo my przecież, kiedy omawialiśmy tomy drugi i trzeci, to tak żeśmy sygnalizowali, że postaramy się do tego czwartego tomu zasiąść dosyć szybko, no a jak widać, życie zweryfikowało boleśnie po raz kolejny tak naprawdę zawsze, nasze plany. Się zawsze
1: wydaje, że, nam się zawsze wydaje, że będziemy siadać dość szybko, a potem wychodzi tak, jak wychodzi, więc...
0: Tak, no ale nie ma tego Ach. złego, co by na dobre nie wyszło. Spotykamy się w końcu, aby domknąć całą tę opowieść. No i od razu w zasadzie do meritum, bo nie będziemy już tradycyjnie można powiedzieć w tego rodzaju podcastach zamykającą jakąś tam dłuższą serię wracać do tych tematów, które już omawialiśmy, czyli pominiemy sobie rysunki, które pozostają bez zmian, pominiemy kwestie wydarzeń wydania, tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Skupimy się na fabule i na, to, na tym, jak Scott Young domknął całą tę opowieść, bo ten tom czwarty Zbiera ostatnie właśnie pięć zeszytów całej serii Nienawidzę Baśniowa. No i dla przypomnienia, tutaj też oczywiście lekkie spoilery pewnie do wcześniejszych tomów się mogą trafić. Dla przypomnienia tom trzeci kończył się śmiercią Gertz, która już była, czy miała powrót do domu, powrót na ziemię, na wyciągnięcie ręki zamiast tego zginęła i trafiła do piekła gdzie jak się okazuje jej jeden z przeciwników, jedna z przeciwniczek tak naprawdę z wcześniejszych tomów dzierży władzę no i to było to wielkie zawieszenie akcji ten tom kontynuuje ten wątek w pierwszym zeszycie widzimy Gerd, która trafiła właśnie do piekła na męczarnie. no i Bogusiu, jak Ci się podobało to otwarcie i jak Ci się podobał tak naprawdę całościowo ten ostatni tom, bo on, mam wrażenie, jest mimo wszystko trochę różny od tego, co dostaliśmy wcześniej. Czy nie miałaś takiego wrażenia? Jak Ci się to wszystko
1: znaczy chciałabym zacząć od tego, że bardzo podoba mi się pomysł. Bo mieliśmy niby nie rozmawiać o rysunkach, ale ja chciałabym powiedzieć coś na temat okładek. Bardzo podoba mi się pomysł z klamrą, taką spinającą cały ten cykl, bo. Okładka tomu pierwszego i okładka tomu czwartego są do siebie bardzo podobne, jest to właściwie kontynuacja tej, tej samej scenki z pewnym tam przetworzeniem i bardzo mi się ten pomysł podoba, bo sprawia, całość sprawia wrażenie właśnie takiej spójnej opowieści. Natomiast jestem zadowolona i odnoszę takie wrażenie, że Young bardzo przemyślał sobie ten, ten cały finał Nienawidzę Baśniowa i wyszedł mu właściwie ten czwarty tom taki najbardziej spójny chyba ze wszystkich, bo my tak troszeczkę narzekaliśmy przy okazji tomu drugiego i trzeciego, że te historie są takie właśnie bardzo poszatkowane, nierówne, że tutaj dzieją się różne rzeczy, a w przypadku tego finałowego tomu Baśniowa, no to tutaj mam mamy rzeczywiście taką historię, która jest prowadzona w miarę logicznie, w miarę sensownie. Te wydarzenia następują yy, yy, jedna scena po drugiej i ma to jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowy. Yy, I fajnie też, że tutaj nie zastosowali takiego czegoś jak w przypadku to, tomów wcześniejszych, czyli ten wielki, to wielkie zawieszenie akcji, ten wielki finał nie zostaje odkręcony w ciągu pięciu sekund. Tutaj nie wystarczą trzy strony na to, żeby Gert wyciągnąć z tego piekła albo Albo ją zostawić, w zależności od tego, jaki mieli pomysł. Tylko tutaj rzeczywiście scenarzysta musiał trochę pokombinować, powykorzystywać bohaterów, którzy pojawili się wcześniej, co też mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że parę słów na ten temat, powie na ten temat powiemy. No, natomiast generalnie to już tak trochę y, nawiązując do całego zakończenia, no to jednak chyba troszeczkę rozczarowuje. Nie wiem, czy miałeś też y, 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 takie odczucie po przeczytaniu już tego finału całkiem?
0: Więc to i tak i nie. Natomiast y, tak odnosząc się do tego, co wspomniałaś, że ten tom jest najbardziej spójny, to właśnie trochę do tego piłem, że on jest inny mm -hmm. niż te wcześniejsze. Bo jednak y, te szczególnie tomy drugi i trzeci, to trochę sprawiały wrażenie takiej nieskrępowanej zabawy, gdzie tak naprawdę no, byliśmy rzucani, tak jak pamiętacie, od historii do historii. Tutaj nie dość, że właśnie jest dosyć konsekwentnie to wszystko prowadzone, to tak naprawdę właśnie nie ma żadnych w zasadzie takich wyskoków w bok, które by nas odwodziły od tej głównej historii, tylko nawet jeżeli mamy przeskok do innych postaci, to, to co wspominasz, że powracają nam znowu dobrze znane i postaci to mm
1: -hmm. tak
0: naprawdę to jest tylko w ramach takiego trochę side questa, który jest no, potrzebny tak naprawdę, żeby pop popchnąć nam akcję do przodu i w zasadzie to jest chyba w ogóle jedyny tom tak naprawdę, który ma tego rodzaju konstrukcję, że w zasadzie każdy zeszyt to jest popchnięcie jednego głównego wątku do przodu konsekwentnie realizowanego aż do samego finału finału, o którym ja w ogóle bym chciał chyba dwa zdania spoilerowo z tobą zamienić, bo Aha, no to zostawiamy ten bo, temat no, tak mhm. wydaje mi się, że to dobrze by było co, co nieco wspomnieć, jak to zostało spuentowane Natomiast bez spoilerowo, Dobrze. ja ci powiem, że z jednej strony ja byłem zdecydowanie rozczarowany, powiedziałbym nawet, z drugiej strony kiedy odłożyłem ten komiks i tak później on gdzieś tam do mnie wrócił, to stwierdziłem, że w sumie... Chyba nie mogło to się zakończyć inaczej, w domyśle lepiej. W tym sensie, że trudno mi sobie wyobrazić jakieś domknięcie tej historii, które by było bardziej mhm. satysfakcjonujące, tym bardziej, że tutaj w sumie patrząc na tonację całego tego komiksu, raczej taką lekką, wariacką yy, i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko z czym nam się baśniowo może kojarzyć po tych pierwszych trzech tomach, to w sumie to zakończenie jest takie bardzo yy, no, gorzkie, no, bo nawet chciałem powiedzieć słodko-gorzkie, ale ono w zasadzie nie jest słodko-gorzkie, ono, jest po, prostu, ono tak. jest po prostu dosyć gorzkie, y, co no, y, trochę sta stanowi pewną kontrę w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej.
1: Ale w ogóle ten czwarty tom jest, bo tutaj nie tylko ta konstrukcja y, go odróżnia, ale także chyba wydźwięk całości, bo ja jeszcze nie czytałam tomu Nienawidzę Baśniowa, przy którym śmiałabym się tak mało razy. To jest naprawdę najpoważniejszy tom z całego cyklu. Oczywiście zdarzają się tam jakieś takie sceny, które, które mnie rozbawiły, albo jakieś takie żarty graficzne, które sprawiły, że no zachichotałam, ale jak, jakby tak patrząc całościowo na te, na te ostatnie zeszyty, no to one są jednak mimo wszystko do dość poważne, co okazało się dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem, bo myślałam, że ten sposób pisania, opowiadania historii, który sobie narzucili i który kontynuowali w miarę konsekwentnie w tych kolejnych zeszytach, no to myślałam, że to się wszystko utrzymie, a tutaj w pewnym stopniu jednak dali mi takiego pstryczka w nos i, i, i okazało się, że jednak też mają chyba inny pomysł na opowiadanie tej historii właśnie taki poważniejszy, bardziej trochę może nawet moralizatorski momentami, co, co również no, okazało się <grych> bardzo dużym zaskoczeniem.
0: Jest to w kontekście tego poważnego tomu, czy tej powagi w tym tomie, to faktycznie tak jest, przy, przy czym wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że to, to nie jest tylko to, że tutaj tych żartów jest mniej, chociaż jest mniej, ale też mhm. wydaje mi się, że te żarty, które dostajemy, one często... Tak naprawdę stanowią albo przetworzenie tego, co już było, albo wręcz coś, co już wcześniej widzieliśmy i, i to wydaje mi się że też powoduje, że no, całość jest mniej zabawna, bo, bo po prostu tutaj no, wiele tych, takich scenek, które mają ten wydźwięk komediowy, no to po prostu my już znamy, kojarzymy te, te patenty, te rozwiązania Aha. z wcześniejszych tomów, przy czym faktycznie trzeba podkreślić, że ten tom ma nieco poważniejszy ton, tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą opowieść, przy czym wydaje mi się, że wiesz co, patrząc na, na to, jak on jest skonstruowany, jak ta akcja jest prowadzona, to chyba nawet lepiej, bo wydaje mi się, że jakbyśmy mieli tutaj dostać taką standardową porcję tych żartów, tak jak w tych wcześniejszych tomach, to wydaje mi się, żeby to tak trochę detonowało nam to, to napięcie, tak. które jakoś tam się udaje tutaj zbudować. Bo o to w sumie chciałem też zapytać. My tak trochę no, w tonie narzekającym, żeśmy rozmawiali o tym, że w tych wcześniejszych tomach w zasadzie każda sytuacja kryzysowa no ona trochę zaczyna, zaczynała po nas spływać, bo było jakby wiadomo, że gard się nic nie stanie, a nawet jak się stanie, to, to się z tego wykazują. A tutaj, przynajmniej ja tak trochę miałem, że po raz pierwszy czułem jakieś tam napięcie w tym wszystkim i miałem wrażenie, że udało się w końcu Youngowi trochę pobudzić emocje w tym kierunku. Nie? Że nie tylko humor, nie tylko akcja, ale właśnie też, że autentycznie byłem zaciekawiony w jakim kierunku to pójdzie, no bo miałem świadomość tego, że to jest finałowy tom no i miałem też świadomość tego, że w związku z tym to się może skończyć jakąś totalną apokalipsą na przykład nie? no bo, bo tu już nie ma opcji kolejnego Cliffhanger'a i, i odkręcenia tego wszystkiego, tylko już miałem takie poczucie, że tak jak parę razy no, mieliśmy zagrożenie na skalę światową, z którego no, już po którymś momencie wiedzieliśmy, że nic nie wyniknie, no bo, bo będą kolejne tomy, tak tutaj tak się zastanawiałem czy to się właśnie nie skończy jakąś jaką taką wielką jadką, nie zakończyło się w ten sposób. Ale w sumie, no, trochę tego napięcia było. Też, też jakoś Cię to złapało, czy niespecjalnie?
1: Oczywiście, no to w, w, faktycznie zastanawiałam się, jak to będzie, bo y, ja też y, odniosłam takie wrażenie, że oni sobie uświadomili, że ta zabawa nie może trwać wiecznie, że y, czytelnicy też y, otrzymując kolejny zeszyt, czy tam kolejny tom, który jest bardzo podobny do poprzednich, no to prędzej czy później w to znużenie się wpada. Nawet jeśli lubimy bohatera, i nawet jeśli ten świat cały czas jest poszerzany, są przedstawione inne krainy, no to do, do pewnego momentu to bawi, a potem już nie. I naprawdę jestem zadowolona z z tego, że oni zakończyli całą opowieść w tym momencie. Bo tutaj można było rzeczywiście jeszcze sporo tych y, jakichś tam y, popkulturowych nawiązań robić i bawić się tak właściwie w nieskończoność, ale jednak zdecydowali się nie przedłużać, nie, nie przeciągać. Już chyba wszystkie, y, wszystkie rzeczy, które chcieli zaproponować no to może wykorzystali, może nie. No, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o to napięcie, no to tak, jak najbardziej. Ja byłam y, bardzo zaciekawiona, w którym kierunku pójdzie to wszystko. No i interesowała mnie odpowiedź też na to pytanie takie fundamentalne, które się pojawiało od samego początku serii, czyli kiedy Gertruda wreszcie wróci do domu i czy w ogóle. Więc te, 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 te wszystkie jej perypetie już w założeniu, już w zawiązaniu akcji miały prowadzić do tego, że ona się z tego cholernego baśniowa wydostanie i wreszcie wróci do domu. A te wszystkie wypadki, które się zdarzały to były tak jakby no, przy okazji. Ja też złapałam się, myśląc jakby całościowo o tym cyklu, złapałam się też na takim stwierdzeniu, że właściwie to te 10 zeszytów środkowych, to mogłoby ich właściwie nie być. prawda? Bo tu tak. jakby zrobili sobie krócej właśnie tę historię, tak bardziej ją skondensowali, skoncentrowali, na, powiedzmy, umówiliby się, że o, robimy tylko 10 zeszytów. No to to też właściwie nic by się nie stało. no Z jednej strony fajnie, że y, dostaliśmy tego więcej i można było się tym bawić i cieszyć i, i, i czytać i oglądać te wszystkie super kadry, ale y, nie wiem, czy gdyby nie rozpisali tej historii inaczej, krócej, czy nie wyszłoby to przypadkiem jednak na korzyść, bo myśmy tam trochę przy okazji tych takich um, opowieści będących trochę dziurami fabularnymi, no to my trochę narzekaliśmy i podejrzewam, że każdy jakby świadomy czytelnik, który też w pewnym sensie oczekuje jakby tej spójnej historii, no to chyba też będzie na to narzekać jednak, nie, także w, 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 wydaje mi się, że spuentowali to dobrze i we właściwym, we właściwym znaczy,
0: Ja się zastanawiam w ogóle, czy taka była od początku intencja Yanga, żeby zamknąć to w tych 20 zeszytach i tak to poprowadzić, bo a propos tego, co ty powiedziałeś, mhm. że tych, pierwszy, tych środkowych 10 zeszytów prawie, żeby mogło nie być, ja się w pełni z tym zgadzam, przy czym to trochę pokazuje, wydaje mi się, no, pewien błąd, który popełnił Yang, bo, bo patrząc nawet na ten ostatni tom, to tak naprawdę część tych elementów, które tutaj dostajemy, spokojnie by mogło być wprowadzone wcześniej, żeby to napięcie budować w pewien sposób, nie? nie, nie musieliśmy dostać aż tak. tak spójnego tomu na koniec, tylko tak naprawdę można było właśnie się tym pobawić trochę na zasadzie, że nie wiem, dostajemy jeden zeszyt wprowadzający hmm. jakiś tam motyw, chociażby tak jak tutaj mamy to ten powrót pochmurni, pochmurni chyba, tak? Ona, pochmurja, tak po,
1: pochmurja. Tak, pochmuria, tak.
0: No, to, to ten powrót tej postaci można było wprowadzić jakoś tam wcześniej, czy czy nie wiem, cały ten motyw paczki można by było jakoś tam wprowadzić wcześniej. Wydaje mi się, że po prostu nie, nie trzeba było czekać do ostatniego tomu, żeby to wszystko zaserwować. Przy czym to też jest tak, że no, tutaj Jank znowu parokrotnie wydaje mi się nie ustrzegł się takich błędów w ogóle, na które my też trochę narzekaliśmy w tych wcześniejszych tomach, które niekoniecznie psują nam zabawę, ale, ale mam wrażenie, mhm. że no, są jakby pewną nie wiem, pokłosiem nieumiejętności czy, czy takiego trochę nieprzemyślenia tego świata, mam na myśli znowu tutaj te wszystkie takie y, patenty na zasadzie deus ex machina, gdzie tak. y, po, nie miałeś znowu wrażenia takiego, że. Mimo tego, że jest lepiej w tym sensie, że właśnie nie, nie jest tak, że coś się dzieje i zostaje w trzy sekundy zanegowane, ale z kolei tutaj dostajemy też właśnie trochę takich rozwiązań, na które my narzekaliśmy, czyli że świat działa tak, jak akurat scenarzyście jest to na rękę i co jest potrzebne, to tak naprawdę mamy dopisane prawie, że na tu i teraz i mamy uwierzyć, że tak to cały czas funkcjonowało, co nie do końca się klei z tym, co wcześniej widzieliśmy.
1: No tak, ja bardzo miałam takie wrażenie. Oczywiście, że tak, bo ja mam, odniosłam takie uczucie, że oni, że, że twórcy tego komiksu stoją przy tym czwartym tomie w takim ogromnym rozkroku. Oni nie wiedzą, co mają z tym wszystkim zrobić, bo niby mają rozplanowaną historię i teraz co, co, co robimy? Czy będziemy nadal się bawić i, i, i używać popkultury jako takiego narzędzia do rozbawienia czytelnika? Czy jednak będziemy udawać poważnych twórców, którzy są właśnie takimi poważnymi tutaj konstruktorami opowieści i, i, po, i spuentujemy to dobrze. Natomiast to, to Deus, Deus Ex Machina, ja tutaj y, najbardziej chyba mam najwięcej zastrzeżeń do tej rady najwyższej. Mm -hmm, tak, bo tak. skoro oni, oni już się pojawili w pierwszym tomie, prawda? I to rzeczy, rzeczywiście wtedy to ja myślałam, że to jest tylko taki jakby y, element y, doradzający może trochę, bo tam pochmuria po idzie do, chmuria idzie do o nich i tam pyta, co zrobimy z Gertrudą i jak to wszystko rozwiążemy. A tutaj okazuje się, że oni mają po prostu taką jakąś wielką moc sprawczą i, i właściwie skoro chcieli się Gertrudy pozbyć troszeczkę wcześniej już, to, to mogli to zrobić podarowując jej na przykład e, taką moc, jaką dostaje tutaj w tym, w tym finałowym tomie. Zastanawiam się dlaczego tego nie zrobili, nie? I jak, i jak to jest możliwe, że skoro przez ona czty, prze, przez tyle lat się błąkała i narobiła po prostu tam tyle zamieszania, no to czemu nie rozwiązali tego problemu wcześniej? Bo, bo okazuje się, że można było, bo jest przecież księga praw baśniowa, która takie sytuacje reguluje. Natomiast co jeszcze mi tutaj zgrzyta w przypadku tego czwartego tomu, to to, że bohaterowie, to znaczy tak, fajnie jest zobaczyć znajome twarze, co nie? Fajnie jest zobaczyć bankana, na przykład, albo właśnie tych, te stworki z Rady, albo Paskudelle, tylko że ci bohaterowie są wprowadzani też właśnie Właściwie na 3 sekundy. Nie? Paskudella jest wprowadzona, żeby zrobić, tam, odprawić cały ten rytuał, no i ginie. A Duncan, to już to, co się stało z wątkiem, wątkiem Dankana, to jest dla mnie rzecz po prostu no, nie do wybaczenia, bo ja bym chciała wiedzieć, co, co, co z nim dalej. Do pewnego momentu jest pokazywany jako właściwie równoprawny yy, bohater, taki. Ta do pewnego momentu jest pokazywany jako pełnoprawny bohater, bo przecież rozmawia z Larym, dzięki jego inicjatywie Gertruda zostaje przywrócona i, i tam ta cała wielka epicka walka na koniec może się, może się odbyć. A potem okazuje się, że nagle Dankan gdzieś znika i nie wiemy co się stało dalej z tym bohaterem. On został właśnie owie nie został. Takie właśnie rzeczy są dla mnie niewybaczalne, bo to... O, oczywiście oni pomyśleli nad tym jak te wszystkie zeszyty skonstruować, ale mimo wszystko zdarzyły im się takie kuchy i w, w, może są to pewnego rodzaju furtki do tego, żeby jeszcze tę historię poprowadzić na zasadzie jakichś tam na przykład pojedynczych zeszytów właśnie z konkretnymi bohaterami, ale nie wiem czy to właściwie ma rację bytu. Nie wiem, myślałeś o tym w, w, w takich kategoriach? Nie,
0: myśl, myślę, że nie. Myślę, że tu, przynajmniej ja tu nie widzę potencjału na to, żeby to rozwijać na jakieś spin-offy czy jakieś pojedyncze mhm. z, zeszyty specjalne. Oczywiście. Y można do tego świata powrócić w ten czy w inny sposób właśnie do jakichś tam konkretnych postaci, ale, ale nie wydaje mi się. Natomiast nawiązując do tego, co ty wspomniałeś, to ten wątek rady, bo tam to, że Duncan w pewnym momencie po prostu znika, no, no to okej, okay, w ogóle ten finał następuje, czy, czy wydarzenia w finale następują od któregoś momentu bardzo szybko i tam po prostu no, wszystko schodzi na dalszy plan, więc ja...
1: Zapomnieli o Duncanie. Tak, tak,
0: tak. To, 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 to że o nim zapomnieli, to już tam to trochę macham na to ręką. Natomiast ten wątek rady to jest właśnie dla mnie coś, co jest bardzo słabe, bo przecież to nie dość, że to, co wspominasz, że mogli się pozbyć Gerd wcześniej, to jeszcze to, co się dzieje w samym finale i to, to co doprowadza do tego właściwego zakończenia dla, dla naszej bohaterki, no to w ogóle jest dla mnie takie, taka taniocha, nie? że znowu Lary wyjmuje książkę, w której nagle wyczytuje jakieś, jakiś przepis z kapelusza wzię, o którym nie wiadomo, dlaczego w zasadzie Rada nie pamiętała, czy czego nie wzięła pod uwagę, co, co z kolei pozwala Gerd zrobić to, co, to, co robi w finale, co jest, wieś, co jest właśnie dla mnie takim ach, leniwym rozwiązaniem. Nie? No dostali, do, 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 jechaliśmy tak. do ostatnich stron w ostatnim zeszycie jakoś trzeba to zakończyć, okej okay, wyjmujemy w tym momencie furtkę z kapelusza wskakujemy, przychodzimy przez tą furtkę i koniec, nie? Także no, pod tym kątem to, to mi nie zagrało nie?
1: Dobrze no ja tutaj nic nie dodam. Myśl, myślę podobnie jak ty, naprawdę, bo to jest, znaczy my się trochę czepiamy właściwie tak jak jest stare, tacy starzy ludzie, bo cały czas zapominamy o tym, że to jest świat, y, który jest y, no szalony bardzo, nie? no baśniowo, to, to, to tutaj nie musi być przecież żadnej logiki, no ale jednak takie, takie rzeczy ra, rażą bardzo, bo, bo z jednej strony oni cały czas powołują się na to, że są takie zasady, że żeby się wydał zbaśniowa, no to trzeba wędrować, być miłym, tam zdobywać kolejne wskazówki, znaleźć klucz i przechodzimy przez drzwi i hurra, zakończyliśmy misję. No a tu się okazuje, że jest rzeczywiście cała masa jakichś y, przepisów, w cudzysłowie, które są y, interpretowane przez każdego inaczej. I to też jest takie właśnie doginanie świata do naszych potrzeb. Tak jak Ty powiedziałeś słusznie, że potrzebujemy, żeby na przykład y, Rada mogła dać Gertrudzie supermoc, no to dawaj, znajduje się na na to jakaś tutaj odpowiednia formułka w Księdze Praw Baśniowa i pchamy, pchamy dalej cały ten nasz wózek z, z, z opowieścią. Szkoda trochę, no bo ja czuję potencjał w tej, w tej historii i wiem, że ci twórcy mogliby ją poprowadzić naprawdę tak no dobrze, nie? Bez takich jakichś głupich potknięć, no bo takie rzeczy to są dla mnie no, no, naprawdę głupie błędy, nie?
0: No trochę tak. No to powiedz mi na koniec, zanim jeszcze dwa zdania właśnie spoilerowo, może o, o ostatnich kadrach. Jak oceniasz całościowo Nierawidzę Baśniowa? Polecasz serię, nie polecasz, czy, czy że, tak, że tak powiem, plusy dodatnie dla Ciebie stanowią większy walor, czy jednak minusy powodują, że odradzałabyś sięgnięcie po ten konkretny tytuł?
1: Baśniowa to jest taka seria, do której będę miała zawsze ogromny sentyment. To ona cały czas będzie chyba na półce z tymi moimi najukochańszymi komiksami, a to z tego powodu, że ja po prostu podczas lektury bawiłam się naprawdę, naprawdę dobrze. To wszyscy, te, te, Nasze podcasty też trochę prowokowały mnie do tego, żeby patrzeć na ten komiks w troszeczkę inny sposób niż tylko na taką właśnie rozrywkę, na taką zabawę, bo mm, można do tego podejść na zasadzie takiej, że oglądamy sobie śmieszne scenki z różnymi yy, słodziakowatymi tutaj pod postaciami, które są uśmiercane w ten lub inny sposób. Ale jednak w Baśniowie też taki czytelnik potrzebujący, może znaleźć myślę, potrzebujący więcej, może myślę znaleźć też coś dla siebie. Ja mam pewien problem z polecaniem tej, tej serii, na przykład jak ktoś przychodzi do nas do księgarni i chce, i chce jakiś komiks, to mam problem z polecaniem baśniowa z tego względu, że to jest mimo wszystko historia nie dla każdego. Nie? My rozmawialiśmy zresztą o tym i przy okazji tomu pierwszego i w tym naszym wcześniejszym podcaście, że mm, jeśli ktoś nie lubi popkultury, to się od tej y, opowieści może po prostu zwyczajnie odbić, nie? Ale no ja się bawiłam, ja się bawiłam mimo wszystko y, bardzo dobrze i jest mi smutno, że to już koniec. Naprawdę, bo tak zaczęliśmy z takich właśnie jakichś tutaj poważnych tonów, że, że tacy tak krytykujemy i w ogóle tutaj tyle dziwnych rzeczy wypatrzyliśmy, ale to jest nadal yy, nadal fajna historia i ja z jednej strony chciałabym, żeby jeszcze coś z tym baśniowem Young zrobił. Marzy mi się jakiś tam na przykład one shot związany z jakąś tam opowieścią, której nie, nie znamy, no bo ta Gertruda się jednak przecież po tym baśniowie pamiętała mhm. no, dość długo, więc tutaj w sumie pole manewru do, do, do tego, żeby jeszcze do tej serii wrócić, chociażby w postaci jakiegoś tam pojedynczego zaszytu, no to twórcy mają tako, ta, 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 taką możliwość, więc mam nadzieję, że, że kiedyś z niej skorzystają. W tym czwartym tomie też jest jeszcze coś, co mnie bardzo zafascynowało, bo okazuje się, że Yang potrafi też rysować mroczne kadry, mm -hmm, bo tak, do tej pory. Tak, tak. Do tej pory on przyzwyczaił nas do tego, że to wszystko jest, wiesz, takie, nawet jak y, robił sceny gor, to były to jednak takie właśnie polukrowane, takie słodziakowe i takie mniam. Natomiast tutaj, jak są te sceny z rytuałem i te momenty, jak tam właśnie z tego kotła y, wychodzi ta istota, no to, to, to ja się wpatrywałam w te kadry po prostu bardzo długo, bo tutaj zaskoczył mnie, bo zdaję sobie sprawę, że Yang lubi takie zabawy, y, 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 lekkie właśnie i przyjemne, ale chciałabym go zobaczyć też w takim repertuarze troszeczkę mroczniejszym, bo tutaj te kilka obrazków jakby zaostrzyło bardzo mój apetyt na to, żeby jeszcze troszeczkę z tym rysownikiem pobyć przy okazji jakichś innych historii, także to z tej perspektywy to było też pewnego rodzaju zaskoczenie dla mnie, bo myślałam, że te rysunki ciągle będą takie słodkie, słodkie, a tutaj się pojawia właśnie jakaś taka postać, wiecie taka mroczna, zakapturzona i stoi i tak w takim chrypiącym. Głosem, tam coś szepcze, no super.
0: No to, to na pewno był spory plus i też dla mnie zaskoczenie. A co do oceny całej serii, ja się w sumie zgadzam. Ja się też bawiłem całościowo bardzo dobrze. Mimo pod wielu potknięć, które ja widzę w kontekście całej tej historii, to tak naprawdę te. Głównie właśnie paradoksalnie, nawet właśnie te pojedyncze historie, te, te jakieś wariackie wyskoki Gertrud w jakichś pojedynczych zeszytach, to jest coś, co na tyle mnie potrafiło rozbawić i na tyle mnie potrafiło przyciągnąć, że naprawdę doza tej dobrej zabawy zdecydowanie mi wystarcza, tak żeby polecić komuś tę serię, ale właśnie tak jak mówisz, no, trzeba brać pod uwagę, że to jest seria bardzo specyficzna. Ja to, to, to za co tak naprawdę bardzo, bardzo polubiłem baśniowo to jest przede wszystkim właśnie raz ten miks medii i tej krwawej jatki tych szalonych pomysłów. Przede wszystkim mm -hmm. też to e, słowotwórstwo e, i to, czym się naprawdę tutaj Young bawi do samego końca. E, bo, bo tutaj, wiesz, w czwartym tomie nawet dostajemy e, nagle kolejne nowe e, przekleństwa, których nie widzieliśmy wcześniej, co, co było super, bo ja już też myślałem, że wyczerpał się ten katalog a, się e, nowych mm -hmm. patentów, a, a wcale nie. Tutaj dostajemy nadal e, ca całą, całą masę fajnych, nowych, powie powiedzonych różnych postaci. E, I e, chociażby z tego względu ja naprawdę zapamiętam baśniowo jako jakiś tam tytuł wyjątkowy. No bo z czymś takim w sumie na rynku komiksowym raczej nie mamy do czynienia. To jest naprawdę dosyć unikatowa seria, jeżeli chodzi o komiks. I no jeżeli ktoś lubi popkulturę, to tak jak mówisz, to na pewno warto, aby sobie sprawdził ten tytuł, przy czym no, trzeba brać pod uwagę, że, że można się od tego naprawdę też bardzo mocno odbić, tym bardziej, że no, w zasadzie, jeżeli komuś nie podejdzie pierwszy tom, to, no, to trzeba nie powiedzieć, że to jest dalej, w ogóle, tak. do, do końca jest ta seria bardzo konsekwentnie prowadzona i, no, i nic się tutaj nie zmieni, nie? to nie jest, tak jak to nieraz się mówi, że przebrni przez pierwszy tom, a później będzie lepiej, inaczej i tak dalej.
1: Nie, to nie jest tak, w tym przypadku niestety nie jest tak, tutaj oni fa fa faktycznie ustalili sobie pe pewne, jakiś, pewien jakiś tam rygor opowiadania opowieści, opowiadania historii i tak już zostało, no, to, to jest racja.
0: No to na sam koniec dwa zdania spoilerowo, jeżeli nie chcecie się dowiedzieć jak baśniowo się kończy, to w tym momencie byśmy się z wami drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki rozstali. A dla, komuś, kto, dla kogoś, kto spoiler, komu spoilery nie są straszne, albo już komiks ma za sobą, no to jeszcze dwa zdania właśnie o samym zakończeniu. No i powiedz Bogusiu, bo wspomniałeś, że sam ten finał Cię rozczarował. Jak oceniasz ten powrót Gerd do, do świata już tego naszego normalnego i te ostatnie kilka stron, które dostajemy na finał baśniowa?
1: odpowiedzieli na pytanie, które nurtowało mnie od samego początku, czyli jak płynie czas w tym realnym świecie? Czy Gertruda wróci jako dziewczynka, czy jako dorosła kobieta? I bardzo podoba mi się to, że wybrali mimo wszystko to drugie rozwiązanie. Znaczy ja tro, trochę jestem rozczarowana jednak tym, tym finałem, ale naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić sposobu, innego, lepszego nadąknięcia tej historii. Szkoda tylko, że w tym finale rzeczywiście po raz kolejny chcieli zastosować taki myk, że tutaj Gertruda zostanie zrobiona w konia. Ale czymś, co oceniam bardzo wysoko i bardzo na plus, to to, że bohaterka nareszcie przechodzi jakąś ewolucję. Gertruda się zmienia, dojrzewa po, po tych wszystkich latach błąkania się po baśniowie, przestaje nareszcie być narwaną szaloną dziewczyną, która potrafi tylko robić, wiecie, jakieś tam demolki, rozwałki. Ona rzeczywiście wyciąga wnioski, zaczyna słuchać innych, co też na tej linii właśnie jej kontaktów z Larym jest bardzo fajnym domknięciem. Te, te kadry, kiedy ona mówi Laremu dziękuję, to po prostu są takie 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 ciepłe, takie wyjątkowe i ta, ta, ten moment, kiedy Lary tam się wzrusza, no to, to, to ja przyznam szczerze, że też mi się tutaj troszeczkę fajnie zrobiło tak ciepło na sercu. No natomiast ta cała sytuacja z Radą Najwyższą i z tym, że oni znowu tam pokombinowali, no to, to tak jak już mówiliśmy, to jest jednak pójście, pójście trochę na łatwiznę, ale dobrze, że ta broń też może się jakby skierować w stronę tych, którzy ją powołali do życia. No bo to, że Gertruda jest taka, jaka jest, no to yy, stanowi konsekwencję wszystkich praw, które w tym baśniowie panują. Więc yy, do, do, do pewnego stopnia jest to też właśnie takie zakończenie słodko-gorzkie jednak, Jerry. Chyba, chyba miałeś rację, określając to w ten sposób, że, że jednak yy, okoliczności, które pchają nas do działania, stają się też to w pewnym stopniu yy, tym elementem, który nas kreuje.
0: No, i ja wspomniałem, że nawet właśnie ja mam opory, żeby to nazwać zakończeniem goszkim w zasadzie przez te ostatnie kadry. Bo to, to co wspominasz, mhm. ja się z tym wszystkim zgadzam, że tutaj raz, że mamy fajnie domkniętą relację Gertrudy i Larego i te ostatnie strony, ostatnie momenty Gert wpaśniowe są, no, jak się już mówiąc kolokwialnie, oleje te wątki z Radą, to są fajnie poprowadzone. Natomiast mam wrażenie, że bardzo takie pesymistyczne i negatywne jest samo zakończenie, bo my widzimy Gert nie tylko już jako dorosłą hmm. kobietę, ale tak naprawdę widzimy ją jako taką postać no, złamaną, można powiedzieć. Nie? Że tak, tak jak widzieliśmy ją w baśniowie jako kogoś, kto był narwany, był szalony ale tak naprawdę to była jedna z tych postaci, którą dosłownie wyrzucą drzwiami, to wejdzie oknem a tutaj nagle mhm. widzimy, że no po prostu jednak życie ją złamało i tak naprawdę to ona tak jak była napędzana nienawiścią i chęcią powrotu do, do normalności do, do domu, to nagle okazuje się, że po powrocie w te ryzy do... takie korporacyjne, to nagle już tęskni za tym, co co tam miała nie w domyśle.
1: No właśnie, ja się zastanawiam, na ile ona po powrocie jakby pamięta to wszystko, co się wydarzyło, nie? Bo to y, ten, y, ten pierwszy kadr otwierający jakby już ten ścisły finał, jak to, że Gertruda jest taka oparta i śpi, no to też, można, y, to też można odebrać na takiej zasadzie, że od samego początku właściwie może była to opowieść złamanej, znudzonej pracowniczki korporacji, która marzy o innym, lepszym życiu. O, o takim życiu, które wreszcie nada sens jej działaniu. No bo to, ten, ten kadr z, z tym okienkiem, że mity na temat baśniowa i sposobu, jak się tam znaleźć, no to to mnie naprawdę bardzo tak wzruszyło i zasmuciło. No bo okazuje się, że ona w tym normalnym życiu chyba jednak nie do końca będzie potrafiła się odnaleźć. Nawet jeśli, jeśli nie wszystko pamięta. To, to takie, takie smutne jest, bo właściwie wróci, wróciła do czego? Do ograniczeń i do ludzi, którzy i tak będą wymyślali jakieś prawa, żeby, żeby ją wykorzystać i, i, i w ogóle. Rozumiesz, nie? Tak, tak, co? tak. No, no i
0: mówię, no i przede wszystkim widać się, że pogodziła się trochę z tym losem swoim. Tak. Jak widać na tych ostatnich kadrach dosyć nędznym. I, mm -hmm. i, i to jest według mnie takie najsmutniejsze, najsmutniejsze. I, i coś, co mówię, jest pewnym zaskoczeniem i dla mnie, mówię, mimo tego, że te, te trochę ten finał jest rozczarowujący, to sama ta końcówka jest moim zdaniem bardzo dobra i bardzo mi się podobała. Uh -huh. Dlatego też chciałem jeszcze na koniec jakby zostawić tutaj właśnie krótką taką strefę spoilerową, żeby to wyraźnie y, powiedzieć, że sam ten finał taki gorzki, smutny, to, to naprawdę jest coś, co oceniam bardzo, bardzo na plus, jeżeli chodzi o finał Nienawidzę Baśniowa.
1: Ale właściwie to y, my dostaliśmy w tym czwartym tomie dwa finały, bo ja tak właśnie sobie teraz uświadomiłam, że przecież y, my widzimy, jakby zachowała się Gertruda po powrocie do domu jako mała dziewczynka, bo tam mm -hmm, tak. y, w pierwszym, szes w szesnastym zeszycie są przecież te, y, te fragmenty, kiedy ona taka wzruszona wbiega do swojego pokoju i potem ściska swoich rodziców, więc to nie jest też tak, że, y, że to jest jedyne zakończenie, nie? Chociaż nie nie wiem, które, jest, które byłoby dla niej lepszym. Chyba, chyba jednak ta opcja jako, jako mała dziewczynka, bo jeszcze mogłaby nie popełnić błędów, mogłaby wyciągnąć lekcje z tego wszystkiego, co jej się przydarzyło. Mogłaby przestać yy, gonić za jakimiś takimi rzeczami, które się nie spełnią. Może jej życie potoczyłoby się inaczej, a to zakończenie, pokazanie Gertrudy jako osoby dorosłej jest już takie jakby no, niedyskusyjne, nie? To no
0: Chociaż wiesz, to, to też jest, jest ten tak, koniec. Że... pytanie, bo tak my mówimy, że ona jest tutaj zaprezentowana jako postać dorosła i że ten powrót się tak zakończył, ale w zasadzie to, to też nie jest jednoznaczne. To tak naprawdę może Oczywiście. być przysłowiowe 20 lat później i być może jest tak, że ona wróciła, miała to swoje szczęśliwe zakończenie do którego ty nawiązujesz w, w mm -hmm. kontekście tego wątku piekielnego a po prostu no, jednak życie ją tak Przemiliło, że jest w tym punkcie, w którym jest i teraz właśnie ta tęsknota za baśniowem to jest objaw tego, że no, no jest w punkcie takim, który nie daje jej satysfakcji i nagle ta wizja jakichś szalonych przygód w baśniowie jest nadzwyczaj kusząca tak naprawdę z jej perspektywy. Nie?
1: A wyobraź sobie, co by była w stanie zrobić dorosła Gertruda w baśniowie. No, Wszystkie no. stworki byłyby wow. To prawda. Dobrze mogłoby być ciekawie. Szkoda, że to już koniec.
0: No, ale to myślę, że to już nie będziemy przedłużać. Wszystko, co było do powiedzenia, chyba powiedzieliśmy. Dziękuję tak. Ci bardzo Bogusiu za całą drogę przez Nienawidzę Baśniowa.
1: Dzięku, dziękuję Ci bardzo, mój, mój drogi Laringtonie.
0: No i mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce przy okazji kolejnych serii, może jakichś dłuższych, które, za które się wspólnie weźmiemy i no i tyle. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Do, do usłyszenia. Cześć. man. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.